0: Fala, galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Henrique Guimarães e eu não viajo no tempo, mas eu viajo na vida real mesmo.
1: Fala, galera, aqui é o Hermes e eu também não sei muito bem como eu cheguei até
0: aqui.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro e eu sei usar uma trena.
0: Essa piada não se toca mais no assunto, deixa assim. <risos> <risos> Buenas galera, o que, que a gente tá fazendo aqui então? A gente vai fazer esse projeto piloto aí do Capacitor de Fluxo E a gente quer falar sobre assunto cotidiano E sobre como a gente fala um pouco das nossas experiências Falar o que, que a gente aprendeu aí na vida já E a gente vai começar falando sobre mercado de trabalho As experiências, uh, podemos chamar nossos rolês aleatórios aí no mercado de trabalho então a gente vai trocar essa ideia junto aí, né, cruzada Até Isso porque, aí. né, Henrique? Até porque,
1: Pedro, a gente se conheceu num rolê aleatório envolvendo o trabalho, não é?
0: É, é verdade. E ele não... se mostrou cada vez mais aleatório depois, né? <risos> <risos> não, é um bom ponto, Hermes, é um bom ponto, assim, pra galera saber quem que são esses três loucos que estão falando aí, né? Eu conheci o Pedro é, em 2015, Pedro?
2: É, 2015, 2014, não, 2015. Em 2014 eu tava na, na casa, é, 2015.
0: Isso, a gente foi trabalhar uh, na Casa Concurseiro. Hoje, nem sei, mudou um pouco de nome, não sei se agora tá é, esse nome é, mesmo. Auditec, Auditec. É agora Tech. Uh, enfim, a gente foi trabalhar, o Pedro trabalhava com, com câmera, né? Eu trabalhei na área de setor de atendimento, vendas ali. E aí, depois de um tempo, acho que daí, 2017, a gente foi trabalhar num outro local aí, né? Num escritório aí, acho que é de, de, de advogacia, tinha aulas também. E a gente acabou se conhecendo, o Hermes já trampava lá. Né, e aí a gente acabou se conhecendo por lá Mas assim, então puxando a, o, o rolê aleatório Que são o nosso mercado de trabalho Eu tava pensando, Grisada, no que, que eu ia falar e eu, e eu percebi que o início da minha carreira Foi os rolês mais aleatórios que eu fiz E eu trabalhei Com meus pais, sempre tiveram comércio Então eu comecei a trabalhar lá com eles E aquela coisa, ajudar Mas não entrava grana, né? Quando eu pedia, ô mãe, paga um salário aí, aí ela, não, já te dou boia e comida Então, boia e casa, então tá tudo certo <risos>
1: Por quê? Porque na verdade, o começo de tudo sempre é com um rolê aleatório. Quando, cara, o cara é, é gurizão, ele não quer, ele só quer saber de uma grana. Então, qualquer trabalho é, é não interessa aonde. É, é só arrumar um trabalho
0: e fazer um dinheiro. E geralmente é aí que começa um grande rolê aleatório. É verdade. Cara, e assim, o meu rolê, eu sou, eu sou do interior, eu sou de Itaquí e o meu rolê aleatório foi que eu consegui um trampo para entregar folhetinho. E sabe aquele, era de, era de, o que que era? Era um banco? Aqueles então, bancos então, que dão o para pra, pra, pra aposentados, sabe? Dão o um golpe nos velhinhos lá e, não, brincadeira, <risos> meu primeiro emprego foi foi legal, obrigado oportunidade aí, viu? <risos> valeu, aí, meu,
2: valeu, valeu aí, valeu, valeu cinco é pila, merda.
0: era cinco que pila falou? de manhã <risos> e cinco pila de tarde. Era... Cara, eu fazia meu primeiro rolê
1: aleatório, eu ia falar no primeiro estágio e na verdade a minha primeira experiência foi muito parecida com a tua entregando folhetinho pra uma academia, cara. O cara nem me pagava, ele me deixava usar a academia dele em horário livre desde que eu entregasse panfleto no final de semana. E que ele não esteja nos escutando agora, mas eu entreguei muito panfleto no Pennywise no bueiro.
0: <risos> Pô, meu, eu, eu também é, é. fiz isso, nós era eu e um outro magrão que fazia. E aí quando o dia tava difícil de entregar, pô, e porra, tá aqui, né? Minha cidade pequena, a, a gente subia numas paradas e colocava em cima ali do. Tinha umas pedras. Não sei por que, que tinha pedra. O cara sabia até onde as paradas que tinha pedra em cima. A, e a gente subia numas paradas de ônibus e colocava ali um bolinho de, de folhetinho enrolado. É, não, não façam isso, tá? A gente, além de não ser <risos> ético, eu tava prejudicando o meio ambiente. E
1: o cara a da academia, né, o pessoal que não é muito legal da gente brincar assim com esse tipo de coisa Também, também o pessoal da maromba se ele descobrisse, não ia achar muito legal Mas eu
0: entregava, vamos dizer assim, uma boa parte, uma boa parte Eu também, eu também E aí, Pedro, como é que foi os primeiros rolês aleatório, cara? Cara,
2: eu tava vendo vocês se falar, eu nunca fiz panfletagem na vida, sabia?
0: E só isso também, a um... já fez tudo, né?
2: <risos> é, uma coisa, pelo menos. Cara, o meu primeiro trampo, que dá pra dizer que foi trampo, foi ganhando 50 para como ajudante de servente. Oh, rico. Aí eu ajudava o pessoal a virar massa, a fazer essas coisas assim.
1: Era o ajudante do
2: ajudante, o cara. É, exatamente. Tipo, carregar tijolos, carregar tijolos, esses bagulho assim que a galera não tá acostumada a fazer hoje em dia. Mas é, hoje em dia tá a pessoa...
1: Mas até, cara, eu não sei pra vocês, mas muitas dessas experiências que a gente passa é um negócio que faz tu ver o que tu não quer fazer na vida, eu, eu, por exemplo, a que eu ia citar, depois da panfletagem, minha primeira experiência oficial foi um estágio no escritório de contabilidade, cara. Eu fiquei trabalhando, foi efetivado, inclusive, o pessoal gostava muito de mim. Mas eu descobri que aquilo ali, cara, era um negócio que eu jamais ia querer me envolver, eu nunca mais tive contato de novo. Sou grato, mas não... Não aconselho, pessoal. Contabilidade é
0: chato pra caramba. Aí, um abraço pros contadores talvez que estão nos escutando nesse momento. Um abraço. Um abraço sua e... carreira é, é muito importante.
2: É, ajuda a não pagar mais imposto, né? Isso é bom.
1: Contador é bom ter um amigo contador, sim. Verdade. E advogado,
0: caso for preso. É verdade.
2: É, mas aí tem que ser penal. Daí é, complicado. é
0: Cara, mas eu acho que esse ponto que tu falou, meu, é muito importante. Eu acho que pra mim também. Isso pra mim funcionou até na, 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 no lance da faculdade e tal. Que é outro rolê aleatório, daqui a pouco a gente pode falar um episódio só sobre isso. Mas. De tu de, de descobrir primeiro o que tu não quer, né, meu? Porque quando tu não sabe é nada, as primeiras coisas são realmente o que tu descobre que não quer. É muito difícil, talvez, acredito eu. Que tu. Ah, de primeira, teu primeiro trampo vai ser o que tu vai fazer pro resto da vida, sabe? Ainda mais tem o lance geracional também. Que, que tá cada vez mais difícil isso acontecer, né?
2: Também. É verdade, é verdade. Eu falei um. Eu faria um link com, com a primeira vez que o cara faz sexo, né? O cara acha que é tri bom. Aí depois na segunda ele, ô, oh, melhorou. Daí, opa, na terceira tá melhor ainda. E aí vai, né? Ou não, né? Depende. É, ou não, daí.
0: Depende. Depende <risos> com quem, depende como, depende aonde, né? Porque daí, aí eu volto pro link, né? Não, não, vamos entrar daqui a pouco. Rola um episódio talvez falar sobre sexo, acho é um assunto polêmico. Mas dá pra falar? Dependendo de como tu vai abordar, né? Talvez tirem as crianças da sala e tudo mais. Mas, enfim, empregos. É, o meu rolê aleatório, quando eu vim pra Porto Alegre, eu, por incrível que pareça, eu, eu fiz folhetagem também. Eu tive dois empregos é, relâmpagos, assim, eu, eu fui garçom e eu fiz folheto por, tipo, cada um, dois dias, assim. E porque eu tava estudando, eu fazia cursinho, daí eu era monitor. Não, não sei se chega a ser um emprego, mas foi uma experiência legal. É, eu era monitor do, do unificado e ganhei o, o curso, né? Só que eu trabalhava em dois turnos e tal. E pra ganhar uma grana, que a coisa não era fácil, né? Então eu fiquei dois dias entregando o folheto aqui na, naquela rua lá da Voluntários. folheto de dentista. E, bah, ô, meu, era verãozão, cara no sol, assim, e ainda eu tinha que sair direto pro cursinho. Eu arreguei. E, e também <risos> lá, trabalhei mais dois dias de garçom que eu também arreguei porque, bah, meu... Eu... Eu precisava de grana, mas eu precisava estudar, né? E eu vi que tava mais me atrapalhando no estudo do que a grana não tava compensando. Aí eu, eu vazei, mas foi uma experiência da... legal, assim, o cara valoriza o que, que é o trampo dos outros, né, meu? É verdade,
1: tem muita coisa, se o cara vive depois, se o cara tá do outro lado do balcão ali, tu entende o que que é, né? Mas até tu falou nessa questão, cara, até tu podia, de repente, fazer um super trunfo aí do rolê aleatório do emprego e a gente citar o que, que cada um já fez, assim, ó, top 3 rolê, maiores rolês aleatórios de emprego, assim. Vamos dizer, é. vou, vou, vou começar, vou começar pelo ah, meu, tá? Eu acho que top no meu terceiro lugar para mim, cara já vendi churrasquinho, já vendi churrasquinho já, foi uma parada que... aleatório pra caramba, assim, cara, fui comer um... eu tava desempregado na época, moleque, moleque também, desempregado, fui comer um fui comer um x com um camarada, e o tio do x falou, meu, tô precisando de um cara aí pra fazer churrasquinho, tu não conhece alguém, claro, cara, eu mesmo é comigo aqui, e aí no outro dia eu comecei, mas não foi muito legal porque, vigilância sanitária aí, pessoal, um abraço pela vigilância sanitária se fossem fazer uma visita pro nosso amigo lá eles vêm o do que eu tô falando e depois teve o uma segunda experiência, cara Que o Henrique falou de sol, cara Eu fui vendedor externo da NET da Oi já Fazia altos Aí esse era o rolê, cara Porque assim, ó O cara conhecia cada figura por aí Vendendo, batendo palma de porta a porta Pegando sol na moleira direto Parecia um indiano depois E a, a marca da camiseta no pescoço mas assim, o rolê aleatório que me acrescentou na vida foi esse que a gente se conheceu, cara, que eu comecei a editar vídeo, e eu não era editor de vídeo. Mas a gente pode comentar sobre isso aí depois, vamos ver, botem as cartas de vocês aí no super trunfo do rolê aleatório.
2: Tá, ah, eu vou falar então. Meu, um rolê aleatório assim, mais bizarro que eu tive foi, eu trabalhei quando teve uma, uma exposição do Barra Shopping, do Titanic, de umas peças que tinha no Titanic, eu trabalhei na segurança daquilo ali, na parte da noite, mas na segurança da de, 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 parte de bombeiro, porque eu tinha um curso de NR que eu podia trabalhar naquilo ali.
1: E tinha violinista
2: ou não? Não. Não, 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 não? não, não tinha. O, outro que eu fiz aleatório foi eu trabalhei numa parada da, da Celulose Rio grandense né? que é uma empresa que faz celulose, no caso, e aí foi, tipo, três dias ali que eu trabalhei, ou quatro, não lembro mais. Eu, eu vigiando o pessoal entrando nos buracos lá se eles morressem eu só tinha que chamar o bombeiro e dizer, ó, oh, acabou, morreu o que tem que fazer? <risos> eu, 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 eu tinha
1: que fazer o que eles não conseguiram que não deu tempo deles fazer, eu ia fazer Exatamente. Daí, eu,
2: eu, eu e eu, eu trabalhei por muito tempo de garçom né? trabalhei acho que um ou um, dois anos de garçom, não lembro mais faz tempo já e, e eu fiz um, uns eventos aleatórios no centro de em é, uns um lugares que eu nunca imaginei que eu ia entrar né? tipo, eu fiz um pra, ali naquela, na frente do QG do exército, dos militares uma festa pra eles lá de garçom. Isso foi é uma coisa que eu consegui que foi aleatório, assim, que eu
0: jamais imaginei que eu ia fazer. aleatório. Ah, Rolêsão pros milímetros. Cara, o meu, eu já gastei minhas, minhas cartas, na verdade, eu queimei a largada. Que é que eu falei que eu fiz ali folhetinho e garçom. Mas, é... Os meus rolês aleatórios, talvez, nos primeiros empregos, assim, foi justamente quando tava precisando, né, da, da grana, tu vai meio no que, no que aparece, assim. Mas o rolê aleatório que foi bom, cara, pra mim eu aprendi bastante e, e eu ganhei uma grana boa Foi justamente no emprego que eu conheci o Pedro ali na casa do concurseiro Porque rolou um processo seletivo, eu, talvez o Pedro saiba melhor, mas ele, eles meio que deram um reset num setor lá De atendimento e vendas e, e tudo mais, fazia várias coisas assim E, e aí eu ah, fui lá, fiz um processo seletivo, passei e, e aí tem um ponto, talvez a gente possa falar um episódio só sobre isso, das cagadas que o cara faz na vida no, no mercado de trabalho, né?
2: E, <risos>
0: cara, a gente ganhava bem ali, meu, e, e o meu curso de vida aqui em Porto Alegre, ele era... Eu é, sou um privilegiado, né? Eu não pagava aluguel. E, cara, eu troquei esse emprego pra ganhar menos da metade pra vender curso de coaching, cara.
2: Assim, isso aí é furado. <risos> cara,
0: a maior cagada na carreira que eu fiz é essa, talvez depois a gente possa falar só sobre cagadas... Mas é aquela coisa, né, é, de tentar ver o lado positivo também e dali acabou dando um start para eu fazer transição de carreira. Eu saí um pouco de vendas e a parte operacional de atendimento fui mais para a área de marketing. Fui estudar, e eu acabei estudando muito sobre outros assuntos, que acabou sendo como eu fui parar lá no, no nosso rolê aleatório em comum, né. Lá na, nesse trabalho que eu fui... É, até mais para fazer parte de suporte, assim, atendimento, e acabei indo mais para o lado de marketing. E aí depois chegou um momento que na verdade eu não sabia mais o que eu tava fazendo lá. Tá, então falando um pouco mais desse nosso rolê aleatório, que foi quando a gente se conheceu, é, eu cheguei lá justamente para fazer isso, né? Fui para fazer uma coisa de suporte, o produto não tava pronto, e aí acabei me enfiando ali marketing é uma coisa que eu tava estudando. Fui fazendo marketing, aprendendo e, e fazendo o trampo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é um pouco disso que tu fez também lá, Nermes. Foi isso?
1: É verdade, Henrique. Na, ver, na, na verdade mesmo, eu já, eu já vinha trabalhando com publicidade, com design, eu. eu... Sou designer, né? trabalho ainda até hoje, mas na época eu exclusivamente trabalhava com a criação E essa oportunidade nessa né? empresa era pra, mais voltada a edição de vídeo né? E, claro que envolvendo outras questões de marketing digital, mas essencialmente edição de vídeo E era algo como eu, eu não era um especialista nisso Eu tive que fazer um teste, fui desacreditado pra caramba, inclusive Cara, vou lá pra fazer, mas pô, não sou editor de vídeo E no final das contas eu fui selecionado e... Acabei abraçando a oportunidade também Saí um pouco da zona de conforto E foi, foi um rolê aleatório Porque eu não me via naquela oportunidade E acabei me descobrindo numa nova área foi foi massa, cara Foi bem massa, eu acho que o Pedro também, né O Pedro já vinha envolvido com, 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 com aquele tipo de demanda Mas teve que aprender umas funções novas, né Pedro?
2: É, dali em diante que Eu decidi fazer a faculdade de design mesmo Ali já tava trabalhando com, com isso, né Um pouco de diagramação e também a questão de, de fazer trabalho por uma gráfica lá, que eu acabei tendo que ir aprendendo mais coisas, né eu aprendi uma coisas contigo também de, de, de imagem e tudo mais, hoje em dia eu tô fazendo de tudo, né, edição, edição de áudio edição de vídeo, o cara, braço pra tudo que é lado. daqui a pouco eu tenho que aprender After Effects também, porque como eu tenho que mexer nessas coisas, eu meio que sou obrigado aprendi a construir marca, aprendi a criar logo uma coisa que eu nunca tinha aprendido fui aprendendo com o tempo, lá foi só o começo, né o start de tudo
1: com certeza, eu acho que também foi um grande aprendizado, mas até a galera que tá ouvindo a gente, que não é muito envolvido com a área de criação, mas é, foi um rolê aleatório, pelo menos ao meu ver, porque eu, cara, eu, 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 eu é uma queimação de filme, mas eu tenho um certo estigma de que eu sou meio que o Mick Jagger das empresas que eu trabalho, né, eu acabo sempre me envolvendo num projeto que às vezes dá errado e esse aí era um que eu achei que ia dar certo e ele não, não foi muito bem, como, como vocês podem,
0: podem reforçar aí. Obrigado pela tua participação, então, já que é assim... Nosso próximo episódio a gente vai arranjar outra pessoa.
2: <risos> que
0: horror. Não, é, cara, eu acho que assim... É bem interessante esse caso. Realmente, a gente tinha uma expectativa... Tá tudo bem aí? Tá... Quer um xaropim? Vou dar rapidinho, do e já volto aí. Vai embora. Cara, é, o mais interessante desse projeto é que a gente tinha uma expectativa muito grande sobre ele na época, né? Que ah, ia crescer muito, ia dar muita grana. É... Mas o que mais ficou para mim, pelo que eu vejo aí na fala de vocês também, é foi o aprendizado e aquela... o lance de se aventurar, de sair da zona de conforto, né, meu? Porque a gente teve que aprender bastante coisa para fazer. Cara, a gente tinha umas ideias, Ó, vamos fazer tal coisa. Tá, beleza, e aí como que faz? Não sei, mas o importante é a gente querer, vamos fazer, e aí a gente aprende como. Então isso foi talvez o que eu mais ganhei de lá. E também assim, modelo de trabalho, né, a gente era PJ, pra mim foi a primeira experiência como PJ, e de é lá verdade. eu saí depois eu montei também um outro rolê aleatório, mas eu do nada peguei montei uma consultoria em marketing, cara, e aí eu trabalhei com outro cara de uma startup... Uh... E já segui esse modelo, entendeu? Eu criei a empresa oficialmente, foi PJ, e criei o um CNPJ e fui trabalhar por conta, sabe? Eu acho que ali foi uma, uma baita virada de chave, assim, de cara, é, não sei, mas vou aprendendo e vou fazendo e, e, e ter essa autonomia maior, né? De ser. Eu, eu tenho também é, um lado mais de, de querer empreender, assim, então foi uma oportunidade que surgiu através do Pedro, inclusive. Acho que eu nunca agradeci oficialmente, assim, né? Mas obrigado, Pedro, pela oportunidade que me chamou para ir lá tocar esse projeto. Uhum. E, e foi muito bom pelo aprendizado. Talvez não pelo resultado, talvez não com certeza, não pelo resultado financeiro, né? Mas é. na época a grana foi importante, mas não foi aquela coisa que, nossa, tenho estabilidade financeira por esse emprego, não foi nada disso, mas sim pelo, pelo aprendizado, né?
1: Não, com é. certeza, cara. Eu, eu, eu concordo no que tu disse, porque o, 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 grande, o grande valor que eu que eu tiro, acho que vocês também, dessa experiência, não é o projeto ter dado certo ou não, a gente ter ganho muito dinheiro ou não. Que é, o, a ideia era dar com mais de dinheiro na cara do exagero, né? a gente não conseguiu chegar nessa parte aí. <risos> Mas é, foi. o aprendizado, cara, isso aí abriu muitas portas pra mim depois. E foi, eu me vejo um outro profissional depois daquela experiência, porque tu encara mais desafios, tu vê que tu é capaz de fazer várias coisas que tu não é. assim, na essência, resumindo mais ou menos, é, cara. Não bota o panfleto no bueiro. O Pennywise não vai na academia, ah. mas entrega num lugar que as pessoas vão ir na academia. Tipo, supera, sai da zona de conforto. É mais ou menos essa, essa ideia. O cara, o risada que tá ouvindo agora aí, que tá começando, que tá meio preguiçoso, que, cara, dá o teu melhor, que tu vai tirar. É, é só tu que vai se beneficiar com isso.
0: Cara, essa reflexão aí que tu, que tu falou, acho que ela é muito boa, principalmente pra quem tá começando agora e, às vezes, é, olha uma oportunidade que, ah, mas será? Cara, talvez... É, isso vai ser um, uma escada para te chegar num outro lugar, entendeu? Então, esse ponto foi, foi justamente que deu uma virada na minha visão, olhar para a carreira de uma maneira diferente de... Cara, beleza, eu preciso de grana, mas talvez eu não preciso ficar sempre e fazer aqui um processo seletivo padrão, vou procurar a empresa XYZ, mas sim, porra, de repente, se eu, eu, eu me preparar, eu consigo prestar um serviço, entendeu? Eu consigo criar aqui um, um MEI Que hoje tá cada vez mais simples E vou prestar um serviço né? Vocês já tinham essa, essa é, Uma predisposição talvez De trabalhar com, com publicidade Com edição, daí foi aprendendo que o Aaron falou, edição Mas cara, o, o valor tá em mim Nas minhas habilidades e eu posso Eu oferecer e não talvez Ser aquela questão reativa de Ah, uma empresa precisa de tal coisa E eu vou lá me moldar aquela vaga Não cara, daqui a pouco tu consegue colocar as tuas habilidades é, disponível no mercado e o mercado vai te procurar pelo, pelo quem tu é e quem tu pode ser, como tu vai te desenvolver, sabe? E não só ah, é, a vaga, é aquela vaga que tu vê padrão, ah, XYZ assim, assim, assado, é, é inverter a lógica da coisa, né?
1: Sim. Porque muitas vezes o cara acaba desistindo antes mesmo de tentar, né? Em algumas coisas tu vê que, pá, eu não sou competente o suficiente, eu não sou capaz Tem gente muito melhor e às vezes Tu nem, te, tu nem tenta sair da zona de conforto não te coloca numa situação Cara, a gente tá trazendo exemplos dentro da, da área de criação Design, mas uh, Cara, tem inúmeras outras áreas onde tu pode Tentar encontrar o teu limite E superar ele, né Que Eu acho que todos nós aqui, eu acho que o Pedro na, Nessa experiência ele também, no final dos contos acabou No final tava editando vídeo, tava envolvido com campanha A gente era quase que cada um de Por cada um era uma pequena agência, né Eu gosto é. de chamar do... Pô, era uma urgência, eu sempre digo isso aí, pô, cara, então, outras experiências que vieram depois, o cara acaba, porra isso aqui é barbada, eu já, já fiz tanta coisa, isso aqui é, e quando tem uma coisa nova, tu acaba, acaba encarando e é mais fácil de aprender, tu, tu sabe que tu pode superar. E
0: meu, não, que...
1: vai lá, vai lá, Pedro. Não,
2: não, vai não, lá não. é que eu ia falar sobre esses tipo de trampo, assim, que, que o cara acaba pegando, que tudo dá pra aprender, né, meu, isso é uma coisa muito louca, assim, o cara é. não sabe, mas realmente dá pra aprender, assim. E, sei lá, eu já fiz, eu já trabalhei como eu falei, trabalhei em obra, já trabalhei como serralheiro já trabalhei como garçom, já trabalhei como estoquista de, de mercado, já trabalhei como operador de empilhadeira tipo, vai indo, vai aprendendo, entendeu né? não tem erro, assim. morto se acha né, meu não tem o que fazer você tem que ir, tem que ir as
0: coisas eu acho que o que, o que exemplifica é essa virada de, de mindset, vamos dizer assim né usando uma palavra da moda, uma palavra de coach aí que eu gosto de usar muito Uh... É. Mas, cara, é, a gente vinha fazendo os rolês aleatórios, né? Não que hoje não faça, mas ali. Uh, isso foi faz três anos. A gente já tava gravando isso aqui em 2020, né? Talvez você esteja escutando isso aqui em 2045, por um chip implantado na sua cabeça. Quem sabe? Por que não? não deram. <risos> mas o ponto é. Uh, a... Desses três anos, cara, eu, eu consegui evoluir muito nessa área de Porque eu não sou diretamente ligado a essa área de, de criação como vocês Eu sou mais da área de... comecei com vendas, atendimento Dali, né, de 2017 pra, é, em diante, eu comecei a me aprofundar em marketing né, Então, depois que eu saí de lá, eu já estava estudando muito marketing Marketing digital, marketing de uma maneira geral E, é, eu, cara, eu tenho um conhecimento aqui e estou e precisando de grana, o que, que eu vou fazer? Vou tentar oferecer esse, esse, esse serviço para alguém. Eu vi uma vaga lá de, de numa startup, eu, eu me coloquei como um consultor, né, até às vezes tinha aquela questão da síndrome do impostor, assim, cara, o consultor que não quase não tem tá experiência, né, mas eu tinha um conhecimento ali que tava legal na época, né, e cara, eu cheguei no, no cara lá e fui bem sincero. Assim, cara, eu tô aprendendo bastante. Quero vontade, tenho vontade de fazer. E é isso, vambora. E o cara curtiu, me, não foi, não me contratou. Ele, me, ele contratou os meus serviços, digamos assim, porque era também é, PJ, né? E meu, inclusive na época, quando eu cheguei no primeiro mês, ele me levou para um evento. Ele pagou meu ingresso para o evento do RD Summit. Vocês estão ligados, né? E, sim, sim. cara, foi um puto evento, uma puta oportunidade, mas tudo começou porque meio que eu meti a cara e não fui procurar, tipo, um emprego é, tradicional. É que às vezes é comum, principalmente, quando tu quebra a cara e, de certa maneira, a gente deu uma quebrada de cara lá nessa experiência, tu queria voltar para uma zona de conforto, né? Então, eu acabei dando um passo mais adiante... E aquilo foi me levando por um caminho, depois eu voltei para vendas e tudo mais. E hoje, aí a gente até falou um pouco o que eu faço hoje, hoje eu estou trabalhando com a área de sucesso do cliente. Que pelo menos agora ainda está muito em alta, é um mercado muito é, crescente, que vem se transformando, é algo relativamente novo. Mas que é, eu chegar hoje em trabalhar com o sucesso do cliente, aí Customer Success, para quem gosta de, de estrangeirismo, né, vamos falar... Uh, cara, toda essa bagagem me proporcionou E me abriu muitas portas, entendeu Não foi completamente fácil Porque às vezes, quando tu tá num, num ambiente meio instável tu, tu sofre um pouco por alguns motivos Principalmente a parte financeira, né Mas, cara, é, compensa muito, sabe E não tem, não tem problema, não tem nada errado E tu seguir por empregos padrões assim Mas é, a questão é que existem outros caminhos, né
1: é importante, importante, também, o cara que principalmente quem tá começando, tu, claro, tu não tem um horizonte tão tão nítido, né? Mas traçar um plano, cara, traça uma meta, traça um objetivo, aonde tu quer chegar, em, em quanto tempo tu quer chegar nesse objetivo. E aí tu volta e vê quais é o que que eu preciso fazer para chegar na etapa 1, que é o primeiro degrau, vamos dizer assim. Entendeu? Eu, no meu caso, eu, preciso, eu eu lembro que eu terminei o curso de publicidade, mas eu, não, eu queria trabalhar inicialmente com redação, mas durante o curso eu vi que a redação não era para mim. E eu comecei a... Cara, eu vi que eu gostava de, de criação, entendeu? Eu queria ser o criativo, eu me enxergava como um cara criativo lá pro final. Mas eu não sabia operar software gráfico. E eu lembro, cara, que eu a minha primeira experiência dentro da área foi numa uma gráfica, comunicação visual e, cara, os caras me deram uma oportunidade um saláriozinho merreca mas eu, eu queria pra aprender e cara, eu trabalhei dois dias, o cara me demitiu no domingo, mandou e-mail domingo, meu nem ah. veio mais, que na real tu não atende as minhas expectativas cara, ele ouvi, vi porra, eu sou um merda, meu irmão eu vou <risos> Ah. Vou ter que sair, vou ter que mudar de emprego, isso aqui não é pra mim, mas aí foi onde eu vi, cara, eu desisto agora ou eu vou ter que correr atrás e dar um jeito de aprender a operar ferramentas gráficas, aplicar o meu, meu conhecimento na teoria de uma forma visual dentro de um software e, cara eu podia ter desistido ali, entendeu, eu podia ter, aí aquela história da zona de conforto, cara, vou fazer outra coisa, porque isso aqui não é pra mim, ou vou pra cima, vou aprender, e cara, eu acho hoje que eu fiz a escolha certa, dei meu jeito, dei meus pulos ali, aprendi a mexer, paguei um curso, fui, pro... fui pra uma instituição voltada a esse tipo de... de coisa, pra gente não fazer o merchan aqui, né, não vou ficar fazendo merchan pro Senac, e <risos> aí, cara, as coisas começaram a mudar depois disso, foi, foi foda.
2: Eu, no meu caso, eu, eu, eu nem sabia o que eu queria fazer direito assim. É que, sim, o meu pai, eu tenho que contar um pouco da história do meu pai, né? Meu pai, ele, ele era mecânico, né? Meu pai era metalúrgico. E aí, quando eu, eu, eu era pequeno, e eu não sabia muito bem o que fazer, porque na minha cabeça eu queria ser do exército, essas coisas assim, o meu pai falou: não, 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 entra nesses assim, bagulho aí, faz o bagulho que eu fazia ali, ele lida com metal. Aí eu fiz um curso de raderia só que daí eu não peguei trabalho nessa, na, 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 nessa época nisso aí e depois que eu fiz um curso de solda uh, que eu passei no concurso público para isso que era da Petrobras lá em Canoas lá eu fui fazer o curso e isso era, é isso. eu também trabalhei com isso uh, então foi meio que e aí com, depois muito aleatoriamente que eu fui parar na casa do concurso porque um amigo meu que era que eu tocava de banda era programador convidou um outro amigo meu para trabalhar esse amigo meu convidou a namorada dele, a namorada dele pegou efetivamente lá e a namorada dele convidou <risos> essa, a minha ex-namorada. E aí, quando esse amigo meu tava pra sair, ele pegou e me convidou pra entrar nessa empresa também, né, faz um goceiro. Foi assim que eu entrei, foi muito aleatório. E aí eu entrei pra um bagulho nada a ver lá, que era pra fazer um novo projeto, que era caso das questões. Então, daí que eu fui trabalhar com diagramação bem depois, foi sem querer tudo, assim.
0: Sim, Não é à toa que o nome desse episódio é Rolês Aleatório, né, pro, pro mercado de trabalho. <risos> é. Cara, eu acho que sim, esse é um assunto muito amplo, né? A gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas até para a gente encaminhar, a gente não quer também trazer episódios muito longos. Uh, inclusive, depois, se você estiver escutando, nos dá o feedback se tá longo, tá curto, tá bom, tá ruim. A gente quer ouvir tudo o. A gente sabe que esse episódio ele provavelmente tá ruim, porque a gente quer fazer muito outros bem melhores. Então, esse, teoricamente, é o pior de todos, porque é o primeiro. Né? Então, a gente quer melhorar nos próximos. Então, para melhorar, a gente precisa saber o que, que precisa melhorar. Então, encaminhando aí, talvez, para uma finalização desse assunto, eu acho que era legal a gente falar, é, pontuar, talvez, esses aprendizados que a gente teve. Né? A gente já falou algumas coisas assim. E eu queria dizer, então, que talvez, se, se você está escutando isso e você está na merda agora, você está, talvez, sem emprego, talvez... E agora a gente tá vivendo uma pandemia, então talvez tem muita gente que foi demitida. Pode parecer que não faz sentido a gente estar tá falando, porque a gente está talvez numa, falando de, de uma situação um pouco melhor. Mas o, o ponto é que quando eu, pelo menos vou falar por mim agora, mas quando eu tava na merda lá, na situação uh, que estava ruim, parecia que a gente não ia tirar nenhum aprendizado disso e parecia que aquilo ali a gente só queria esquecer. Mas depois que tu passa um tempo e tu consegue olhar pra trás, eu acho que é aí que, que tu tira os aprendizados. Às vezes, quando tu tá no meio do furacão, é difícil tu ar, siga. Mas o ponto é, é não, não tem problema também tu ir pra zona de conforto às vezes, tá? Mas aproveita, se tu tá, tá ruim, tenta, é, eu acho que é um pouco do que o Hermes trouxe, assim, cara, o cara foi demitido no domingo por e-mail, dizendo que não atendia as expectativas. Ou ele podia desistir, que nem ele falou, ou ele foi tentar melhorar. Sabe? Ou talvez é o ponto para te dizer, não, cara, eu, eu não faço isso aqui bem porque eu não gosto, eu não quero, então eu vou procurar outra coisa. O ponto aqui, o que eu diria, é, deixaria talvez uma mensagem final é, cara, sempre vai em busca de algo melhor, entendeu? Não importa o que seja, se é na tua área ou se é em outra área. É, eu já passei por algumas transições de carreira aí, que nem eu falei, de, de vendas depois para marketing, daí agora marketing para customer success. Eu estou num momento onde eu quero... Eu, eu já vi que eu não quero muito seguir o mercado de trabalho De uma maneira tão tradicional Eu quero empreender Eu sempre, há muito tempo que eu quero Eu acho que eu tô iniciando essa, essa trajetória agora Então o ponto chave pra mim é Cara, vai em busca, sabe? Então vai em busca de algo melhor pra ti O que tu quer, seja o que for Mesmo que tu não saiba ainda, sabe?
1: Com certeza, cara Eu acho que o pensamento principal é, cara nem que tu dê um passo pequeno, mas dá um passo pequeno pra frente, cara. Não dá um passo pequeno pra trás. Vai pra frente, tenta sair do lugar e usa a tua situação como, como combustível pra tu mesmo procurar melhorar. Entendeu? Tenta sair dessa andando pra frente. Ver o que, que tu precisa melhorar. Nem que seja um pequeno ponto, cara. Mas tenta melhorar um pouquinho. Te esforça, erra, tenta de novo. Eu acho que só assim, cara, porque nem todo mundo, né, cara, que tá ouvindo a gente agora trabalha com o que gosta, né? Acho que a maioria das pessoas trabalha com coisas que não gostam. Que chega segunda-feira é aquele, putz, pô, domingo de noite é aquela tristeza, né? Mas amanhã tem que cortar cedo assim, trabalhar. Cara. Usa isso aí como combustível Usa seu -se favor pra tu mudar a tua realidade Entendeu? Procura Descobrir o que tu gosta, o que, que tu precisa fazer pra começar Quais são os primeiros passos Eu acho que é, é por aí, cara é, 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 Essa é a motivação
2: É, o que eu ia dizer assim Cara, pra tudo se dá um jeito, tá, gado? Eu não sei como as pessoas encaram as coisas na vida, mas uh... Tipo, se tá ruim alguma coisa, não anda mais emprego, assim. Se tá ruim a tua situação, um, um trabalho troca, dá um jeito, pega outra coisa, vai indo o que, que tem, mas... Não fica não me engano Cara, faz alguma coisa, cara. Assim, se tu tem, por exemplo, uma opinião que ela vai ser polêmica e ela vai dar algum problema pra ti e tu tem medo de falar, falar ela, tu não pode ser uma pessoa que vive dessa maneira, entendeu? Tu tem que ser uma pessoa que quer fazer aquela coisa, quer falar aquela coisa, tem que ser livre, entendeu? Então, se tu quer ser livre pra fazer alguma coisa, não pode ter medo, é o grande principal. Então, se um dia der problema com o trabalho e coisa do tipo, ou então não só relacionado com trabalho, se tiver alguma coisa que vai te desanimar, não desiste, é simplesmente isso. Continua, se levanta, vai, faz tudo de novo.
1: É, não para. Até dentro disso aí, cara, uh, tem muita gente que assista, trabalha com o que gosta. E, te, claro, como eu falei, a maioria que trabalha não, não trabalha com o que gosta, mas um problema em comum que a gente talvez até possa falar sobre isso no próximo episódio é chefe arrombado, chefe, chefe ruim. Que isso aí é um... te desmotiva muito e faz o cara ter que sair do que gosta, porque não consegue trabalhar.
0: Exatamente. É, isso desmotiva, né? Às vezes tu já tá numa situação não favorável quando tu tem alguém ali que tá acima de ti é, na hierarquia da empresa, isso pode te colocar mais pra baixo ainda. Como é, se é um chefe bom, ele pode te ajudar né e colocar mais Exatamente. pra cima. Então, é uma, é uma pauta boa. Até assim, então, explicando um pouco, né? A gente tá aí falando um pouco sobre o nicho de mercado de trabalho, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente ainda quer aprender. Então a gente tem bastante coisa pra falar sobre isso também. Mas a gente ainda, dependendo, né? Até do que da, da, do feedback da galera, a gente pode falar de outros assuntos. Mas essa, talvez essa primeira temporada a gente vai. É, já tem alguns tópicos aqui pra falar sobre mercado de trabalho. E acho que a mensagem é bem essa, assim. É, vai em frente, cara. Não. não e é difícil, a gente sabe que é difícil, tá? E não tá querendo aqui ser papo de coach nem nada, é... mas o ponto-chave aqui é que tem que... Uh, acho que a essência é viver conforme a, a... tu acredita isso pra ti, sabe? Então, é... não, não deixa, às vezes, o mercado de trabalho te engolir, te moldar o teu caráter, moldar as coisas que tu faz. Então, esse seria o ponto-chave até, na minha opinião, assim.
1: Com certeza, cara, inclusive tu falou A gente não, não quer não quer papo de coach Mas compra meu curso aí, não, brincadeira Ô pessoal, quem tá, no, quem tá nos ouvindo aí Se vocês acharam legal, cara Falar sobre trabalho, mercado de trabalho Comenta aí se a gente pode falar mais sobre isso Assunto dos chefes ou tipos de empresa Ou então se vocês querem ouvir Sobre um outro assunto, debater sobre outro assunto Escutar um papo da gente sobre um outro assunto Fala aí também, comenta aí Vocês que mandam no, no nosso capacitor de fluxo aí a gente não, Nem a gente sabe explicar um capacitor, um capacitor De fluxo, mas Pesquisa aí que vocês
0: entender é o objetivo. Principalmente que é do quem assistiu de volta para o futuro, né? Eu acho que a moral é que a gente pode ir basicamente para onde a gente quiser, no tempo, voltar no tempo, falar de coisas que aconteceram no passado, viajar em, em coisas que podem acontecer no futuro, enfim, talvez seja isso. Uh, uh, mas vamos descobrindo junto ao longo dos episódios. <risos> Boa,
1: vocês que mandam.
0: Então tá, galera, eu acho que é isso. Sobre hoje a gente chegou aí, teve um papo legal, contou histórias engraçadas, contou, deixou dicas aí que talvez é, fizeram sentido para a gente pode te ajudar de alguma maneira. E do meu ponto era isso. Um abraço para vocês aí. Dá um tchauzinho aí, galera. Feito. Valeu, galera. Abraço. É Feito. Nóis.